De gast van vandaag is een maker en presentator van vooral satirische programma's. Ja, wist ik veel. Ik dacht dat is een soort onbereikbaar iets. Hij deed eerst drie rechtenstudies. Oh, daar zijn ze hoor. De loesje advocaten. Hij maakte tegelijkertijd onder andere politie bij Poont en internetpesters aangepakt bij Peter R. de Vries. Wees je eigen doelgroep. Maar na de schoolbanken werd zijn werk voor mijn gevoel meteen een stuk satirischer. Ja, maar dit is geen mening en dat, daar erger ik me dan aan. Onder andere werd hij presentator en redacteur bij De Speld, bedacht hij en maakte die Foxpop voor het AD en stond hij aan de wieg van Jan Rijt rond, de opvolger van Man bij het Wond. Het is fijn als iets goed bekeken wordt, omdat ik daarna denk, oh, dan heb ik nu de vrijheid om even iets te maken, wat waarschijnlijk niet zo goed bekeken wordt, maar wat ik wel heel erg leuk vind. En inmiddels maakt hij ook plakshot, waarin hij vanaf zijn bank de actualiteit en de werking van de media bespreekt. Oh ja, dan hebben we nog even een plakshotje tussendoor gedaan. Het eerste seizoen is te bekijken op NPO Start. En de tweede vanaf zondag 15 mei op televisie. Ik heb altijd een beetje moeite gehad met etiketten. En wat het fijne van televisie is, is dat je daar niet die regels hebt. Want alles mag en alles kan. En je bepaalt zelf de regels. Hier is Roel Maaldring. Hey Roel. Hallo. Leuk dat ik er even kan zijn in je huiskamer. Ja, hartelijk welkom. Hé, hey, wat ik me afvroeg op de fiets hierheen. Mm-hmm. Ben jij ooit wel eens geïnterviewd voor een Foxpop achterstraat interview? Dat de NOS ergens stond bij Utrecht Centraal als er blaadjes op het spoor vielen? Nee, nooit uh, op straat. Wel, ik had vorige week de première van de theatershow van De Speld. De Speld Theater. Als uh, consument gewoon? Als consument. Het was de première, dus ik was ook wel een beetje uitgenodigd. Maar daar was ook een cameraploeg en die ging toen ook aan mij vragen wat ik ervan vond. En dan word ik altijd heel, heel zelfbewust. Ja, dat vind ik altijd... Want jij weet wat ze ermee uit kunnen halen natuurlijk. Ja, en ik, en maar ook, ik heb ze natuurlijk zo vaak in die settingen gezeten aan de andere kant. Dat ik word er ook altijd wat van ongemakkelijk van. Van ja, oké, okay, wat... Je gaat heel erg soort reflecteren op, oké, okay, hoe doe ik het? Oh, je kunt dus dit wel monteren. Je gaat gewoon zelf... Het is heel lastig om opeens aan de andere kant te staan. Dan. En dan is denk ik een interview bij een première op een rode loper... is nog, denk ik, goed te overzien. En het heeft ook nog een zekere inhoud. Mm-hmm. We gaan iets promoten. Ja, dus maar je bij... weet wat er van je wordt verwacht. Ja, ja dus het was, dus... ik was... Ik was Lovend was ik. Ja, je kan lekker in de rol duiken. Maar hoe kijk jij naar NOS-interviews... waarbij de situatie in Oekraïne bijvoorbeeld... aan mensen op straat wordt gevraagd? Want volgens mij is dat een van jouw grootste irritaties. Nou, ik moet zeggen, ik heb nog geen... Ik vraag me af of de NOS nu daadwerkelijk... aan mensen in Nederland gaat vragen wat ze vinden van Oekraïne. Wel of denk ik de de prijsstijging en wat ze daarvan merken. Ja, dat begon bij mij wel een beetje... dat hele concept ook van Volkspop met, met... ja, het absurditeit van die straatinterviews. Dat je dan aan twintig mensen op straat vraagt... van ja, wat, wat vindt u inderdaad van nou ja, Oekraïne of, 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 of hypotheekrente aftrekken? En dan krijg je een aantal meningen. En dat wordt dan een soort van gepresenteerd... alsof dat de stem van het volk is. Maar het is natuurlijk een soort willekeurige combinatie... van mensen uit Alkmaar... die toevallig op die dinsdagmiddag door het winkelcentrum lopen. Als je naar de tv kijkt en je ziet dat... wat denk jij dan? Denk je dan, dit slaat helemaal nergens op? Denk je dan al wat vertederend? Word je geïrriteerd? Word je boos? No, nee, ik word er niet boos van. Nee, ik ga dat dan wel ik ga dat analyseren. Ik vind het wel heel moeilijk om geen televisie te kijken zonder... Oh ja, oh ja, grappig. Ja, kijk wat ze gedaan hebben. Ze hebben één voorstander, ze hebben één tegenstander... en nog iemand die neutraal is. Oh ja, grappig. Ze hebben heel erg gezocht om diversiteit... want het zijn uh, vijf witte mensen... en dan zit ook nog iemand van kleur zit er doorheen. Ze zijn een beetje man-vrouw. Dus ik ga dan heel erg kijken... Oh ja, oh ja, dan hebben ze nog even een plakshotje tussendoor gedaan van... Uh, totaaltje van het winkelcentrum waar ze staan. Ja, 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 ja. Maar waarom doen ze het? Weet je dat? Überhaupt het concept straatinterviews? Ja. Nou ja, om, omdat ze de, de... Waar ook wel wat voor te zeggen valt... omdat bijvoorbeeld de NOS die vindt dat ze natuurlijk... die kunnen alleen maar hoge pieven aan het woord laten. Dus alleen maar ministers en, en woordvoerders en bla bla bla. Maar het is ook fijn als de kijker natuurlijk ziet... hoe het bij de uh, gewone man 
neerkomt. Dus dan kunnen ze of een reportage maken bij iemand thuis die dan met energierekening of zo aan het kijken of de prijzen stijgen. Blablabla. En dat is heel veel werk, want dan moet je mensen zoeken, je moet ergens thuis en je moet maar hopen dat die ene spreker heel goed is. Of je gaat gewoon op de Bonnefoy heel veel mensen aanspreken in het winkelcentrum en dan ja, komt er ook wel wat uit voort. Dus ze doen het om het grote afstandelijke nieuws wat dichter bij de mensen te brengen. En dat is op zich, zit daar ook wel iets nobele beweegredenen achter, maar het, ja, het heeft ook iets absurdistisch. Ja, het zegt natuurlijk helemaal niks. Het zegt niks. Nee, het is een illustratie die totaal niet representatief is. En uh, dat is natuurlijk wel moeite, omdat het een beetje dat ze naar af en toe naar andere plek gaan. Dat het niet alleen maar mannen zijn. En ook vra- maar nou goed, dan is het mijn taak en waar ik lol aan heb om daar een beetje de absurditeit van te laten zien. Ja, nou, jij begon bekijken. een beetje met media maken volgens mij op de middelbare school. Toen je ja. met vrienden een camera kocht en toen je dacht, we gaan gewoon filmen. Ja. Waren dat ook al absurdistische filmpjes? Of wat voor filmpjes waren dat? Dat waren sketches. Op de vijfde klasse middelbare school mochten we stage lopen. Zo'n snuffelstage. En toen heb ik, heb ik een mailtje gestuurd aan Dennis van der Ven van Draadstaal. Want ik was ontzettend fan van dat programma en van die, überhaupt van die type televisie. En toen kreeg je een mailtje terug dat dat... Ik had een mailtje gestuurd met beste meneer van der Ven. Zou ik bij u, bla bla bla, dat is een heel net mailtje. En toen zei hij, ja, je, bent hart, je bent van harte welkom als je me vanaf nu maar niet meer aanspreekt met u. En toen heb ik daar uh, um, meegelopen. En ik vond dat, vond ik, en ik was al dus een beetje zo met die filmpjes bezig. Maar ik vond dat zo inspirerend om te zien hoe ze daar best wel een beetje houtje-toutje manier heel tof... maar ook een beetje houtje-toutje hoe ze die sketches daar maakt. En dat had je niet verwacht? Nee, ik, had niet, nee, ik, dacht, ik dacht ook televisie voor professionelen... en er staan er dertig mensen op de set. Maar ja, ze stonden er ook gewoon met z'n vijf of met z'n zessen. Heel gekker, maar ik was, ik was vijftien dat ik daar aankwam in Amsterdam. Ik zat geen Amersfoort naar school, dus dat vond ik heel stoer. Dat ik op de eerste dag aankwam, want ik had Dennis van de Ven van zijn fiets af zag stappen. Dat ik dacht, oh, die gaat gewoon nog met zijn fiets naar zijn werk. Ja, ik nu dat die gast was ook gewoon, weet ik van toen 31 of 30, wat zo oud ik nu ben. Alsof hij, zeg maar, het tweede seizoen draadstaal, alsof dat een soort... Jij had echt over tv maken, zag jij echt als een soort, ja, heel professioneel, heel hoog gezelschap. Ja. Als ik je zo hoor. Ja, wist ik veel. Ik dacht, dat is een soort onbereikbaar uh, iets. En ondanks en dat het dus onbereikbaar wel... was, was het wel de ambitie meteen? Toen je meteen die sketches aan het filmen was. Ja, nee, ja, ja zeker. Ja, daarvoor al, voordat ik die... Dus ik had, in 2005 kreeg ik een YouTube. Kwam, ontstond toen. En toen ben ik met vrienden, hebben we geld bij elkaar gelegd. En heb ik een camera gekocht. En zijn we sketches gaan maken voor YouTube. Maar toen dacht ik nog, ja, dat is natuurlijk een soort... echt, echt uh, grote mensen televisie. Dat is iets onbereikbaars. En toen bij, bij het raadstaal zag ik... Hé, hey, maar dit is... Ook eigenlijk niet zo heel erg als ik dat met mijn, heel erg anders als ik dat met mijn vrienden doe. Ja, het is, het is veel beter, het ziet er mooier uit, het is beter geschreven, het zijn betere acteurs. Ze zijn wel een stukje ouder. Maar opeens was het een soort van, uh, werd de afstand een stuk kleiner. En dan wordt die afstand kleiner en dan vind je het leuk. En dan ben je er volgens mij best goed in, want je werd ook voor de wereld omroep voor dingetjes gevraagd. Ja. En je mocht allerlei dingen doen. Ja. En dan kies je er toch voor om rechten te gaan doen. Terwijl ik denk, toneelschool, filmacademie, uh, kunstacademie... Media College. Ja, het, ik, ik heb uh, gymnasium gedaan. Ik vond daar eigenlijk alles. Ik was daar best wel goede cijfers. Ik vond leren ook wel echt heel erg leuk. Dus ik ben echt bij elke open dag geweest. Echt van, van geneeskunde tot bedrijfskunde. En ook theaterwetenschappen in Amsterdam. Tot, tot Nederlands en recht. En ik vond eigenlijk alles. Ik dacht ook nog steeds denk ik wel een beetje van. Maar hiervan uh, kan ik toch niet al deken. Al maakte ik al dingen van Veronica aan de wereldomroep. Ik dacht nog steeds, hier kan ik niet echt mijn werk van maken. Ik moet wel gewoon een, een serieuze studie doen. En ik kon niet kiezen, toen was ik bij University College. Wat een soort brede uh, bachelor is, internationaal, Engelstalig, van de Universiteit Utrecht. Mijn open dag, na al die open dagen gezien te hebben. En ik vond dat zo leuk, dat ik dacht, dit, ja, dit wil ik gewoon lekker drie jaar doen. En dan laat ik me ook maar even lekker die media dingen voor wat het is. En ik wil gewoon, ik wil ook dat studeren nog wel gewoon meemaken. En daar had je in allerlei verschillende uh, vakken 
les met hele leuke gemotiveerde mensen. En dat ben ik heel blij dat ik dat gedaan heb. En ik dacht ook een beetje, ja, ik kan dan wel journalistiek of zo gaan doen. Maar ik zit ook al, ik heb dit mezelf al een soort van geleerd. Ik maak al video's voor de Wereldomroep en voor Veronica. Dus ja, ik ontwikkel liever mezelf intellectueel of inhoudelijk. En dan blijf ik die andere dingen daarna wel, wel naast doen. En bleek die gedachte te kloppen? Ja. Dat weet je natuurlijk van tevoren ook niet. Voor hetzelfde geld was het wel heel anders gelopen. Maar uh, ik ben wel blij dat ik het zo gedaan heb. Ik denk als ik de... de nou ja... De, jij hebt de toneelschool gedaan. Correct. En, en de, de bedrijfskunde gaan doen. Dat is, je hebt ook natuurlijk daar nu een breed spectrum van dingen heb je meegekregen. Ik merk ook bijvoorbeeld wel... Veel dingen die ik nu maak gaan over... Dus ik heb University College gedaan en daarna nog... Een rechte bachelor en, een, en ook een rechte master. Maar ik merk heel veel van de dingen die ik nu maak... gaan ook wel over rechtsstatelijke dingen... en over, uh, nou, over de rechtsstaat, over de democratie... over wat zijn je plichten als burger, je verantwoordelijkheden. En... Ja, misschien leg ik je nu ontzettend woorden in de mond... maar het voelt af en toe alsof je een idee bedenkt... over iets waar jij je aan ergert... of vooral wat je fascineert misschien... en dan een situatie creëert waarin je eigenlijk een rol speelt... en dan de mensen op straat vaak een mm-hmm. soort fuik inlokt... Mm-hmm. Waar, waarvan ze denken, is hij nou serieus? Is hij nou niet serieus? Ja, en ja. dat spel, daar moet ik ja, meestelijk hard om lachen, echt hard op. Maar dat kan je dus niet bedenken zonder dat je zelf weet hoe je tegen die thema's aankijkt. En je weet pas hoe je tegen die thema's aankijkt, omdat je zelf die studies hebt gedaan. Ja, dat kun je natuurlijk ook zonder die studies, kun je dat natuurlijk ook weten. Maar dat zijn wel, dat is denk ik voor mijn ontwikkeling... Uh. Goed gewe- Ja, ik ben gewoon blij dat ik dat gedaan heb. Ja. Ja, het is overigens wel opvallend voor beide studies cum laude. En dan voor je master uh, een negen voor je scriptie volgens ja. mij. En ook een prijs voor die scriptie gewonnen. Ja. Ben jij een soort streber? Of, of ben je gewoon heel makkelijk in leren? Of hoe moet ik dat zien? Nou, misschien een beetje allebei. Ja. Ik vind het wel leuk om dingen uh, goed te doen. En ik kan het ook niet zo goed om dingen half te doen. Dus vroeger, uh, als ik dan uh, echt, echt ook gewoon een toetsweek en zo... kon ik me wekker om half zes ochtends zetten... en ging ik nog een keer al die Duitse woordjes... Leren. Ik heb ook nog nooit niet geleerd. Ja, het is ook heel nerdig, maar ik heb nog nooit niet geleerd voor een toets. Waar komt en dat, dat vandaan? En dat is nog steeds bij al mijn werk. Dat ik dat gewoon... Uh, ja, ja. Geen idee. Perfectionisme. Ik vind het lastig om dingen zoals een half... Ik vind het lastig om dingen halfbakken te doen. Ik heb later mijn studie... Lukt hem ook wel om dat dingen wel minder goed voorbereiden. Maar het is iets wat je denk ik moet leren. En ik vind dat denk ik spannend als je zo onvoorbereid een toets... In gaat of zo, of een, of een draaidag. Of een... is wel heel grappig om dat dan te combineren met straatinterviews, waarbij je eigenlijk nooit weet wat je krijgt. Ja, maar dat is juist ook de vrijheid. Wat voor mij denk ik de reden is om, om ook televisie te gaan maken en ook dit soort dingen is, ik heb altijd een beetje moeite gehad met etiketten, dat je dan bepaalde, hè, gewoon, ik had vroeger een, uh, een vriendin van mij, die woonde bij mij in, in, in de buurt en dan ging ik wel eens eten en ze kwam best wel een rijke familie. Mijn vader werkte bij een bank. En dat was altijd heel met, 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 met mes en vork en met bepaalde dingen en zo. En ik werd altijd heel kriebelig van. Het enige wat ik kon doen was dat een beetje... Ik had ook niet heel goed geleerd en zo. Ik kon het eigenlijk alleen maar een beetje uitspelen. Dus ik kon alleen maar zelf een soort act, act van maken... of juist expres extra slecht dat gaan doen... omdat ik niet wist hoe ik moest. En dus ik vind eigenlijk altijd... zodra er een soort van regels zijn... Word ik altijd een beetje, vind ik altijd een beetje lastig. En wat het fijne van televisie is... is dat je daar niet, niet die regels hebt. Want alles mag en alles kan. En je bepaalt zelf de regels. En dat geeft soms een vrijheid... Dus bij bijvoorbeeld naar die straatinterviews. Alles wat er gebeurt, is goed. Alles wat er gebeurt, is leuk. Want iemand zegt iets en dat is grappig of niet of mooi of ontroerend. En dan kan ik daar wel op inspelen. En dus, dus het is nooit, ja, het is eigenlijk nooit niet, niet goed. Nee, ik vind het heel grappig wat je zegt. Want 
Jij voelt die vrijheid misschien. Maar wat ik zie, ik zie mensen struggelen mm-hmm. juist met de etiketten. Van ja, maar dit is een man met een camera. Die ziet er heel netjes uit. Die staat mij netjes te woord. Ja. Hij zal mij wel niet in de zijk nemen. Ja. Dus volgens mij speel je met, juist met die etiketten ook. Ja, ik weet niet wat het etiketten zijn. Maar dat is, nou ja, dat is inderdaad een soort rol. Mensen gaan in een soort... Ik speel natuurlijk bij, bij, bij Volkspop, speel ik een soort... Je, speel ik een interviewer. Ik ben een interviewer, maar ik speel natuurlijk ook een soort hele journalistieke interviewer die op een bepaalde dagmanier, wat willen we? Dat hele, dus je kruipt een soort rol van hoe dat gaat. Um, en de geïnterviewde, die gaat in een rol van, oh ja, dit is een, ik ben nu een geïnterviewde, dus ik ga antwoorden geven, zoals een geïnterviewde dat betaamt te doen. En daardoor kun je als interviewer eigenlijk best wel veel gekke vragen stellen. Ik heb bijvoorbeeld ooit een item. Dag meneer, wat vindt u van, uh, wat vindt u van genocide? Ja, dat is niet goed, dat is niet goed natuurlijk. En dan, hey, is dat niks voor u? Zou de, zou dat, vindt u genocide goed of slecht? Gewoon een soort heel, gewoon een interview van twee minuten over. Zeg maar, maar ziet u ook wel voordelen aan genocide? En gewoon totaal natuurlijk heel raar als je dat kijkt. Maar ja, omdat ik het gewoon helemaal behandel alsof het het normaalste zaak van de wereld is. En die mensen denken, nou, dit is gewoon een interviewer. Ontstaat er een soort heel absurdistisch iets. En dat, en dat bedenkt dan dat er een soort ergernis in zit. Omdat er volgens mij was die week bij Eén Vandaag of bij Maurice de Hond... was, was de, de enquêtevraag iets van bestaat klimaatverandering of zo. Wat een soort rare vraag is. Of gelooft u in klimaatverandering? Maar iets in die trend van, ja, maar dit is geen mening. En dat, daar erger ik me dan aan. En dan denk ik, wat is een leuke manier om dat te laten zien? Dat is door nou, mensen op straat ook een soort... soort Eigenlijk dat je denkt, ja, maar dit is toch helemaal geen, geen mening? Of die zijn we toch met z'n allen... Dit is toch helemaal iets waarover we moeten discussiëren... of van mening moeten wisselen. Um, dus dat vind ik dan een leuke manier om dat, om dat te uiten. En jij gaat dan dus in die rol van interviewer... En, en dan willen mensen altijd wel meedoen, zeg je? Nou, ook soms ook, natuurlijk ook niet. Maar je bent natuurlijk een mediajurist ook. Moet je dan een quitclaimpje geven aan de mensen? Ja, um, nou ja, juridisch... De rol. Nee, ja, nee, juridisch... Ja, het is altijd natuurlijk een beetje vaag. Het is altijd een afweging tussen... Nu spreekt de rol de jurist. Het is altijd een afweging tussen aan de ene kant... de vrijheid van meningsuiting. Het recht om een item... Nou ja, de vrijheid van meningsuiting. Dus, dus dat is ook de vrijheid van uh, pers en ding. En er zit een soort waarde in de dingen die ik maak. Nou goed, aan de ene kant vrijheid van meningsuiting. Aan de andere kant heb je de, het recht op privacy. Het recht op privéleven. Dus, dus, dus dat zijn twee belangen. Dus aan de ene kant heb je het belang van van mij en het maatschappelijke belang van bepaalde items maken... om te laten zien, kijk, dit speelt in de maatschappij. Aan de andere kant is er een soort belang van mensen op privéleven... Uh, misschien altijd zomaar op beeld, toestemming geven, et cetera. Um, maar bijvoorbeeld, zo'n, ik heb bijvoorbeeld een item gemaakt... Uh, ik dacht, meneer, kun je tegen gewoon nog alles zeggen? Nee, je kan helemaal niks meer zeggen. Wat kun je dan bijvoorbeeld niet zeggen? Uh, ja, nou ja, nou, misschien kan je wel <laughs> nog heel veel zeggen. Dat is een soort... Die mensen hebben geen, heb ik niet na afloop quitclaims laten ondertekenen. Maar goed, mensen die niet willen meewerken, laat ik doorlopen. Uh, als mensen het ter plek aangeven, wilde ik het liever niet gebruiken, gebruik het ook niet. Maar um, er zit een soort waarde, een soort maatschappelijke, journalistieke, democratische waarde in zo'n video. Want daarmee laat je zien, kijk, heel vaak hoor je in het maatschappelijk debat, je kan tegenwoordig niks meer zeggen. Maar ja, is dat eigenlijk wel zo, als je dat doorvraagt? Dus dat is het belang om dat te maken. En dan moet je afwegen tegen de belangen van die mensen. Nou ja, hun privéleven, et cetera. Maar, maar ik monteer nooit dingen uit zijn verband. Dus als iemand A zegt, dan komt hij in de video dat hij A zegt. Als iemand B zegt, komt iemand in de video dat hij B zegt. Dus nou ja, in al die gevallen is dat vrijheid van meningsuiting belang zwaarder dan het recht op privéleven belang. Vind jij? Nee, nee, vind ik niet. Nee, dat heb ik ook met, met een, ik heb stage op een advocaat te kantoor. Nee, nee, ik stel de vraag omdat ik zag ook één iemand in een filmpje geblurred. En toen dacht ik, hè? Ja, ik is volgens mij ook de enige keer dat ik iemand... Ik heb 150 video's gemaakt en ik heb iets van... Volgens mij drie mensen gehad die mij wel eens 
die mij contact hebben, dat ze er problemen mee hadden. Ik heb ook heel vaak gehad dat mensen die volgens die video's zelf deelden op hun eigen dingen. Dus er zijn ook heel vaak mensen die het leuk vinden. Dus ook als mensen aan de afloop aan de telefoon gehad. Ik heb ook als mensen uitgelegd wat ik nou precies gedaan heb, wat ik wil zeggen. En eigenlijk heel veel mensen snappen het dan ook. Nou, ik zat bij mezelf heel erg af te vragen, los van dat ik er enorm hard om moet lachen mm-hmm. en dat ik het als kijker enorm waardeer, dat ik dacht, ben ik ze nou aan het uitlachen of aan het toelachen? Weet wat, ik niet wat, 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 jij wat, wat denk jij dat het is? Dat hangt denk ik heel erg van de kijker af. Kijk, het lastige is, it, 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 ik doe ook altijd verschillende mensen in zo'n video, omdat het gaat mij niet om, kijk, deze persoon zegt dit of deze persoon. Dan vind ik, ik heb bijvoorbeeld ooit eens in, in een internet gekkie compilatie gezeten. Dat vind ik heel vervelend, want het zijn namelijk helemaal geen, gek, geen gekkies die ik interview. Um, kijk, als ik gekkies zou willen interviewen, dan ga je gewoon, weet ik veel, ergens naar een plek waar mensen aan, 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 de, aan de drugs of je doet mensen in een soort waan en die ga je. En er zijn genoeg mensen, je hebt vaak genoeg dat iemand aanspreekt en dat je denkt, oh ja, dit is een gekkie. En dat gebruik ik nooit, want dat vind ik ook niet interessant. Ik wil namelijk gewoon in al die video's, ik ben ook op de Zuid, ik ben ook op de Miljonairsfair, ik ben ook bij Korbal in Utrecht, al die video's laten een soort zien van dit, is, dit zijn de mensen van Nederland en dit is jouw oom die op het verjaardagsfeestje tegenkomt, dit is die kakkerige student die daar, dus, wat, wat was je wat? Als ik het zou mogen samenvatten, een poging zou mogen doen, mm-hmm. dan, dan ben je dus op, op een soort heel intellectueel niveau, omdat je die achtergrond hebt, ja. maatschappelijke dingen... Eigenlijk de inconsistenties in de gewone ja. mensen. Ja, oh ja, dat zou ik zeggen. Maar het zijn, dus niet, het zijn dus niet die personen in die video's. Het zijn net als bij de NOS ook maar 10, 15 willekeurige mensen. Dus het gaat er helemaal niet om dat meneer A of meneer B of meneer C in die video iets eerst zegt. Je mag niks meer zeggen. En vervolgens zegt, oh nee, je kan toch nog wel, nog wel alles zeggen. Maar, maar, maar dit is iets wat hier, wat hier is aan de maatschappij. Als jij een paar mensen bestaat aanspreekt, dan zeggen mensen dat. Dus dat wil ik laten zien. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk een soort verantwoordelijkheid voor die mensen. Uh, dus dat, dat is natuurlijk altijd een soort, een soort afweging. En daar probeer ik ook wel zo, zo net mogelijk mee om te gaan. En dat is natuurlijk niet altijd even, misschien niet altijd even leuk voor die mensen die daarin zitten. En tegelijkertijd, zoals dat oudere echtpaar waar je het net over had, die zei dat als mijn zoon homo zou zijn, zou die klappen krijgen. Uh, wat echt zo'n video die een paar miljoen keer bekeken was. Daar denk ik ook toch even contact met die mensen opnemen, hoe ze dat ervaren hebben. En zij zeiden, ja, dit is gewoon onze mening. En ja, dit is gewoon wat wij ervan vonden. Dus het integer label heb je. Ja, nou ja, ik snap natuurlijk ook wel dat, dat het soms mensen het vervelend vinden. Dat niet iedereen die zichzelf terugziet dat even leuk vindt. En ik probeer dat zo net mogelijk te doen. En als mensen zeggen dat ze niet, niet willen, dan laat ik ze doorlopen. Als mensen, nu bij Plakshot doen we het overigens wel altijd, altijd quitclaims. En tegelijkertijd, als je dat helemaal, je kan, ik heb bepaalde dingen had ik ook niet kunnen maken als ik mensen volledig toestemming zou moeten vragen. Ja, tegelijkertijd heb ik nu 150 afleveringen gemaakt. Ik nee, ken geen verhalen ook... van mensen die zich daar, die, die daar heel erg last van gehad. Begrijp me ook helemaal niet verkeerd. Er zit geen enkel oordeel in. Ik vroeg het me gewoon af. Nee, maar het zijn natuurlijk ook dingen waar ik, waar ik natuurlijk zelf mee bezig ben. Van is het, is het, uh, je moet een soort afwe- afweging maken. En ik vind het wel belangrijk om uh, geen klootzak te zijn. En nou, dat... je hebt ook een periode bij Poont heb je, heb je gewerkt. En dan wil ik helemaal niet het bruggetje maken alsof dat klootzakken zijn. Maar die periode met Rutger Kastrikum bij Poont mm-hmm. bijvoorbeeld... Uh, als we het hebben over handig snijden mm-hmm. en mensen voor een blok zetten en mensen een vuik inlokken, mm-hmm. scoorde dat denk ik heel hoog. Hoe keek jij daarnaar vroeger? Want jij hebt bijvoorbeeld ook lesgegeven op de BKB Academie. Mm-hmm. Dat is een soort mediaopleiding mm-hmm. voor, ik weet niet precies voor wie, maar een paar vrienden van mij deden dat. En die zeiden dat ze jouw les ontzettend leuk vinden, juist omdat je op een soort ponyhoesachtige manier interviews met ze opnam, ja. dat versneed op de manier hoe Ponyhoes dat vroeger deed... met mm-hmm. Rutger Kastricum. Wat je ook deed met een video van Shell... 
Namelijk, we nemen eerst een video van Shell op... waarin uh, ik een Shell pakje aan heb en vraag... vinden jullie het jammer ja. dat Shell weggaat? En dan, dan zeggen al die mensen... ja, wij vinden dat niet jammer. Wij hebben een hekel aan Shell. Ja. En vervolgens snij je dat even later. Precies zo dat het... Zoals Shell dat zou doen in een marketing, in een marketing video. Ja, en ja. dan laat je ook, dus ook de kracht van editing zien. Ja. Heel duidelijk. Ja. Nou komt er een vraag hoor, naar dit veel te lange betoog. Dat is een column. Ja. <laughs> maar wat is, denk je... Uh, hoe wapen je je daartegen? Als je dus inderdaad... iemand tegenover je hebt... die er misschien minder integer mee omgaat dan jij. Die gewoon erop uit is... om jou misschien van je stuk te laten brengen. Of van je voetstuk te laten vallen. Ja, dat is natuurlijk heel, heel moeilijk. Dat is ook natuurlijk wel een beetje veranderd. Wat natuurlijk Rutger Kastikum 15 jaar geleden of zo was... dat ik weet niet of je dat nog heel erg zo hebt. Ik heb me daar toen wel een tijdje in verdiept. En dat heb ik net bij, ook bij BKB een aantal plekken. Dat, is een keer, dat vond ik wel leuk om te doen. Dat was bij advocatenkantoren. Dat ik dan dat was een hele vervelende journalist. En dan heel kut. En dat dan ook heel kut monteren. En dan van om die mensen te laten zien. Dat, oh ja, kijk, zo kan je er zo kun je eruit komen. Wat heel leuk is. Want het is ook een beetje, oké, okay, hoe, hoe heeft iedereen het er vanaf gebracht? En toen had ik ook allemaal tips hoe mensen er om moesten gaan. Maar dan moet ik nu opeens weer even graven wat nou de, wat nou de training was. Maar het zijn altijd van die dingen... Je moet niet meegaan in, meegaan in een negatief frame. Dus als je zegt, oh, daar zijn ze hoor, de, 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 de loesje advocaten. Dan moet je niet zeggen, we zijn geen loesje advocaat. Je moet zeggen, uh, je moet dus nooit dat woord overnemen dat iemand zegt. En dat kan dan een beetje zo, dat soort, dat, soort, uh, dat soort tips. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk als iemand kwaadwillend is, is dat natuurlijk heel moeilijk om daarmee om te gaan, denk ik. Kijk, als je uiteindelijk natuurlijk in de montage dingen gewoon gaat vernaggelen, uh, dan zit het gewoon uiteindelijk zit je juridisch zit je verkeerd. Dus zou ik mensen vooral aanraden om daar een zaak over te starten. Dus jouw advies zou eigenlijk zijn gewoon niet meegaan. In? Niet in het interview, als je weet dat ja, ze in het interview spelen. Ja, maar het is een keer of situatie, situatie afhankelijk. Als je nu geïnterviewd wordt, als je nu ergens wordt geïnterviewd op Poont, ik weet niet precies wat ze nu maken. Ja, dan kun je niet meegaan en dan is dat, en dan is dat vervelend. Het is ook een beetje het lastig, je weet het natuurlijk ook niet zo goed. Het zijn allemaal regels waar je aan kan houden en dan kun je het allemaal weten. Maar in de praktijk kan het ook eens heel leuk uitpakken. Je moet ook vooral niet te krampachtig. Maar ja, dan moet je denken, ik word niet te krampachtig. En dan ben je volgens heel krampachtig, ja. Dus eigenlijk leven we in een tijd waarin het gewoon vrij ingewikkeld is... omdat iedereen een cameraatje heeft en iedereen kan editen. Dat denk ik, ja. Ik heb ook nog een tijdje ooit in de Schilderswijk... Of een tijdje, ik heb een paar keer in de Schilderswijk aan politieagenten een soort van mediatraining gegeven. Dat was in de tijd van die treitervloggers. Van hoe moet je nou omgaan met die, uh, met die treitervloggers? En dat vond ik, en ik was daarvoor gevraagd, ik dacht, oh, dat vind ik wel heel leuk om ook een beetje te horen van die agenten. Hoe, hoe is dat om agenten te zijn in de Schilderswijk? En ze hadden toen heel erg last van dat ze, dat ze gefilmd werden. Dat was ook na een aantal keer politiegeweld. Dus dat ze gefilmd werden, was ook mijn verhaal, is ook best wel terecht, omdat jullie gecontroleerd moeten kunnen worden. Dus het was ook vaak dat de politie volgens weer het boekje erbuiten ging... van het verwijderen van SD-kaarten, zo wat die mocht. Dus wat ik daar aan de ene kant vertelde... is wat de politie vooral niet mocht doen, wat ze wel deden. En, en twee, ook een beetje... Uh, hoe zorg je nou als je gefilmd wordt? Hoe zorg je nou dat je dat, dat niet verder escaleert? Of dat je er een beetje oké okay van afkomt? Dus zorg dat je zelf de controle houdt. Dus zeg gewoon tegen die jongens, groet ze leuk. Zeg je eerst, hoi, uh, wat zijn jullie aan het doen? En bla, bla, bla. En dan gewoon een aantal voorbeelden. En daar met die agenten over hebben van... ja, wat is nou de juiste manier om dit... Wat ging je goed? Wat ging je niet goed? Ja, dat was wel leuk om, leuk om te doen. Maar dat verandert ook alweer snel. Dit was alweer zeven jaar geleden. Ik kan me ook voorstellen dat het... Toen was dat misschien ook nog wel iets nieuwer. Nee, maar ik heb wel echt veel respect voor politici en politieagenten. Ja. Juist omdat er, los van hun werk, eigenlijk in de pauzeuren van hun werk... soms een leger aan telefoontjes ja. om hem heen staat. En dat, dat, dat heeft opeens te waken met hun werk... terwijl het niet hun directe werk is. Ja. Maar los daarvan... 
ik wil heel even terug naar, naar dat proces. Want je hebt nu dus een programma op televisie, Plakshot. Het mm-hmm. komt 15 mei. 15 mei. Komt het weer op televisie. Het eerste seizoen is al op televisie geweest. Ja. En daarvoor heb je heel veel verschillende dingen gedaan. Ook naast je studie. En los van de vraag van hoe je dat combineerde... ben ik ook benieuwd, al dat soort opdrachten... was dat nou meer dat jij gevraagd werd door je vorige werkzaamheden? Of was dat dat jij uh, sites in de gaten hield met open sollicitaties? Mm-hmm. Of was dat dat je het nou gewoon zelf mailde, zoals je deed bij Jeroen van der Ven? Ja, Dennis van der Ven. Dennis en van Jeroen van Koningsbrugge. <laughs> Samen zijn ze Jeroen van der Ven. Of Dennis van Koningsbrugge. Nee, het is een beetje een combinatie. Ik heb denk ik altijd wel veel toch wel geprobeerd contact op te nemen met mensen... en gewoon berichtjes te sturen. Um, ik, waar ik het meest in geloof is gewoon heel erg vooral zelf dingen gaan maken. Ik bedoel, als ik niet met die vrienden die camera heb afgekocht op de middelbare school... Had ik die sketches niet gemaakt, had ik misschien minder snel Dennis van der Venden bericht gestuurd. Want nu kon ik dit ook meesturen. Had hij misschien minder snel gedacht, oh, kom maar eens langs. Had ik uiteindelijk niet door de wereld omroep en Veronica gekon- uh, daar volgens mij dingen kunnen insturen, omdat ik niks had. Plus het is heel fijn om zelf dingen te maken. Want dan kun je zelf een beetje ontdekken, oh, dit vind ik leuk en dat vind ik leuk. In plaats van dat je maar ergens op iets reageert. Dus ik heb heel veel dingen, ben ik zelf gaan maken. En ook nog steeds nu. Ik bedoel, ik heb van de week nog hier op de bank een, ook een filmpje gewoon zelf opgenomen omdat ik me ergens druk om maakte. En dat heb ik op Twitter en op Instagram uh, gezet. Dus vooral blijven maken. En ook wat je zelf leuk vindt. Uh, ik merkte bij, bij Volkspot ben ik na een tijdje gaan maken. En ik dacht eerst, oh ja, ik moet ook een soort straatinterviews of dit. Of, maar ik merkte na een tijdje, nee, maar eigenlijk... Ik irriteer me aan het hele concept straatinterview. Dus ik moet veel meer een soort meta-ding gaan maken. Dat vind ik veel leuker. En ik moet niet over, over weet ik veel, dingen waar jongeren mee bezig zijn. Ik moet gewoon de dingen waar ik mezelf druk om maak. Dus over vrijheid van meningsuiting, over dit... Dus daar het gewoon gaan maken echt wat je zelf leuk vindt. En over de thema's die je zelf leuk vindt. Maar ik ben ook gewoon wel zelf gaan solliciteren. Ik had na een tijdje, uh, had ik gewoon een tijd wat minder klussen. En toen uh, dacht ik wel even weer, weer wat vaste werk. En toen zag ik een vacature langskomen als verslaggever wel opgelicht. En toen heb ik uh, drie kwart jaar wel opgelicht als verslaggever gezeten. Totdat ik na een tijdje dacht, ja, dit is niet per se waar ik voor op de, op de aarde ben gezet. En toen ben ik daar weer gestopt. En was er dan nog een hele stap nodig of, of een heel ander traject nodig... om uiteindelijk echt het gezicht te worden van een tv-programma op zondagavond? Nee, dat is ook niet zo. Dat heb ik ook niet per se natuurlijk zo gepland of zo. Dat zijn, denk ik, verschillende bouwsteentjes. Dus ik, ik denk wat heel erg heeft geholpen is dat ik... Dus met dat Volkspop heb ik iets van 150 afleveringen gemaakt. Eerst heb ik iets van 30 zelf gemaakt. Toen is de AD naar me toe gekomen van... Hey, uh, misschien is het leuk om het samen te gaan maken. Dat is een paar afleveringen gemaakt. Dat, dat, dat werkt, vonden ze heel leuk. En dat scoorde goed. En dat paste bij het AD. En toen zijn we langere seizoenen. En dat had ik regelmatig video's die ook vaak bekeken werden. En, en dat werden ze, nou ja, uiteindelijk hebben we nog honderd afleveringen of zo. Dus samen gemaakt. Um, maar toen dacht ik ook wel, ik wil andere dingen ontwikkelen. Ik wil meer met satire. Dus toen ben ik zelf een podcast gaan maken voor de speld. Ook, of met, zelf voorstel, maar met, met de speld uh, samen dat gaan maken. Dat is de De Speld podcast. Dus zo wel... Beetje, en dat, nou ja, zo was ik met verschillende dingen bezig. En toen kwamen ze bij de, bij de VPRO naar me toe. Of ik uh, niet een pilot wilde maken voor een, een nieuw satirisch programma. En daar kwamen wel heel veel dingen samen waar ik al mee bezig was. Dus ik, en ik had natuurlijk bij, bij verschillende televisieprogramma's gewerkt. Dus ik had het vak televisie maken wel redelijk in de breedte geleerd. Dus toen was ik er wel wat van klaar voor of zo. Of ik had in ieder geval wat bagage en wat kennis om... Nee, te kijken wat het lukte. En, en dan zit je dus eerst helemaal zelf op YouTube... vanuit je eigen initiatief, zoals je hier ook op de bank deed... Ja. Eh, omdat je je ergens zorgen over maakt... of omdat je je ergens aan irriteert of whatever. Ja. 
En dan steeds meer komen er... Het AD is natuurlijk een grote organisatie mm-hmm. van het Mediahuis... of is het die andere... DPG. Ja. DPG, ja. Een, een van die dat duopoli. Ja. Nou, de NPO en de VPRO zijn natuurlijk ook grote partijen. Is het dan zo dat er, dat er op YouTube inderdaad veel meer vrijheid is... en dat het veel meer vanuit jezelf komt? Of is het wel zo dat er nu ook heel veel vrijheid genomen kan worden? Nee, en dat zou niet voor, voor alles gelden. Maar voor mij, ik merk eigenlijk niet zo heel veel verschil. Uh, qua vrijheid, de dingen die ik als volkspot maakte... kan ik nu nog net zo goed maken. Uh, het verschil is dat ik het toen alles eigenlijk zelf deed met mijn cameraman... en dat we nu een team hebben en productie. Dus ik kan nu grotere dingen doen, wat fijn is. Maar het klinkt niet alsof je dat moet bewaken. Het klinkt alsof dat vanzelf gaat, die vrijheid. Ja, daar ben ik ook wel gezegend met het feit dat Human Factor, de producent... die ook M en de avondshow en Koefnoen en zo maken... dat dat een ontzettend fijne club is die heel goed zijn in makers... Uh, die, heel veel, die gewoon de budgetten stoppen in, in schrijvers, in gewoon een goed programma maken. Uh, en, en daar gewoon heel erg daarvoor gaan staan voor die vrijheid. En de VPRO laat ons heel erg vrij. Dus ik heb heel erg het geluk dat, dat ik nou ja, veel vrijheid heb. En dat zal vast niet overal zo zijn. Nee, ik, ik vind het programma ook, ook heel erg thuis horen in het rijtje van promenade misschien. Een beetje. Ja. Zondag met Lubach, de avondshow. Uh, Media Insight ook misschien. Ja. Maar dat zijn volgens mij allemaal programma's die in de eerste paar jaren... ja, ik wil niet zeggen weinig kijkers, maar nog niet de massa raakten. Nee. Maar vaak wel in de jaren daarna. Dus jij had in het eerste seizoen van, van Plakshot tussen de 150.000 en 200.000 kijkers. Wat, toch, zoiets? Ja, soms iets meer, maar dat is... Uh, volgens ja. mij zaten we gemiddeld op de, op de 200 nog iets. Oh, ja. Maar uiteindelijk, ja, dat is het. Ja. Denk jij dat dit voor de massa is en kan zijn? Wat ik altijd allereerst even iets over kijkcijfers. Zo voor iedereen geldt. Maar het is ook natuurlijk, die zijn natuurlijk ook altijd vervelend. Ik heb bij Voxpop ook altijd gemerkt. Sommige dingen gingen viral. En werden soms miljoenen keren bekeken. Andere dingen werd, werd, werd soms een paar duizend keer bekeken. Ook al toen ik een tijdje bezig was. Je had het bijvoorbeeld net over die, die, die video. met die, uh, Dat oudere echtpaar waarvan iemand als mijn zoon homo's zijn. Dan zou die klappen krijgen. Die is een paar miljoen op bekeken. Ze zat in, in, bij, bij Jinek en bij DWD. En, en uh, Ladies Night, whatever. Um, maar dat vond ik eigenlijk mijn minst volkspopachtige video. Want dat was gewoon eigenlijk een soort echt straatinterview. Daar heb ik, heb ik weinig voor gedaan. Ik heb een beetje goed doorgevraagd. Maar... En dat is dan opeens de video waar iedereen over begint. In elk, in elk interview. Um, en ik zou elke keer zullen kunnen kijken of het is wat virals zou kunnen scoren. En dan wordt het... En ik zou nou elke keer nog met dit soort thema's. Maar ik vond het juist leuk om de week daarna weer iets te doen. Waarin ik iets heel absurds uh, bedacht. Waarvan ik wist, dit gaat niet viral. Maar ik vind het wel heel erg grappig. En met mij waarschijnlijk ook een groepje mensen die dat... ...mooi ambachtelijk gemaakt vinden. Dus je zegt, het is het doel ook helemaal niet. Nee, het, het stond, als, ik, als je natuurlijk... ook ...dan, dan voor straatinterviews... ...als ik elke week zou vragen... ...wat, wat vind je van de reet van Femke Louise... ...zou waarschijnlijk, en dan maak ik er een leuke thumbnail bij... ...scoort waarschijnlijk heel erg goed. Um, maar, ik, maar ja, ik vind dat niet zo, niet zo interessant... ...en ik ben daar zelf ook niet zo trots op. Um, dus, dat is, dus dat is altijd het moeilijke met... ...het is fijn als iets goed bekeken wordt... ...omdat ik daarna denk bij mezelf... ...oh, dan heb ik nu de vrijheid om even iets te maken... Wat waarschijnlijk niet zo goed bekeken wordt. Maar wat ik wel heel erg leuk vind. En belangrijk. En belangrijk, ja. Dus dat is over het algemeen met, met, dan met kijkcijfers. Dit is dan, dit is dan online. Um, dus hetzelfde is met, met, tele, met die televisiekijkcijfers. Ik denk, ja... Ja, het maakt mij eigenlijk niet zo heel erg van uit... hoeveel mensen naar kijken. Alleen is het natuurlijk voor een programma uiteindelijk belangrijk... Of, het, of, of, of de zender en whatever, of er nog geld blijft. Dat is natuurlijk, uiteindelijk, als je natuurlijk een programma maakt waar niemand naar kijkt, schiet dat niet op. Nou is dat gelukkig niet het geval. Nee, dit dus, komt een tweede seizoen, dat is goed. Ja, nieuws. dus je hebt dat wel een soort, een soort van nodig. Maar ik denk dat de focus in Nederland soms ook wel te veel is op kijkcijfers. Ik bedoel, je kan een, een, een belangrijk onderzoeksjournalistiek programma, waar niemand naar kijkt, maar wat wel allemaal dingen, letterlijk niemand naar kijkt, maar wat dingen aan de kaart stelt. Nou, 
Nou, ik kan alsnog belangrijk zijn. Ik vind het ook heel veelzeggend dat, dat al die programma's die ik net noemde... eigenlijk unaniem lovende recensies hebben gekregen. Ja. Uh, ondanks dat de kijkcijfers misschien op het begin nog uh, even in de lift moesten komen. Mm-hmm. Wat, wat zegt dat, denk je? Nou, dat mensen misschien aan moeten wennen. Dat het misschien niet het meest aansprekende... dat het misschien in het begin niet de meest aansprekende programma's zijn. Maar dat mensen daar misschien wat meer moeite voor moeten doen... of uh, daar een beetje in moeten groeien. Of het zijn natuurlijk ook, ook ingewikkelde programma's... satirische programma's zijn natuurlijk moeilijk om te maken. Een talkshow is wel moeilijk. Een mooi human interest programma is moeilijk. Maar satire ben je natuurlijk nog meer dingen aan het combineren. Humor is lastig. Dus er zijn denk ik ook überhaupt programma's... die gewoon moeten groeien en waar ik de tijd zou moeten staan. Dus ik denk ook dat er in die programma's nog wel een soort lijn omhoog zit... en dat je dat ook... Terugziet. En je bent niet bang dat jij op een gegeven moment te bekend wordt om, om de straat op te gaan met, met een camera. En, en, en dat mensen dan gewoon weten, ah, dat is die gozer, die gaat, die gaat mij waarschijnlijk een vraag stellen die, die net een beetje satirisch is. Nee, dan moet ik iets nieuws bedenken. Dat is ook wel als dat niveau uiteindelijk, als ik dat, dat niveau van die, van die bekendheid bereik, wat ik niet per se hoop, maar goed, dat is dan de uitdaging. Ja, dan moet ik, dan moet ik iets nieuws gaan bedenken. Dat is ook wel, ja, dat mag men toch ook wel van mij verwachten en mag ik toch wel van mezelf verwachten dat ik, dat ik daar op creativiteit creatieve manier mee weet omspringen. Ik hoor het al, geen beperking, maar een uitdaging. Zo is dat. Ik ben nog naar één ding benieuwd, want uh, kan jij een klein tipje van de sluier van seizoen 2 oplichten? En dan hoef ik alleen bijvoorbeeld iets te weten wat je gaat aanpakken. Nou, een van de dingen uh, is dat het me opvalt dat uh, heel veel uh, journalisten, heel veel verslaggevers en ook serieuze nieuwsverslaggevers bij, bij Nieuwsuur 1 vandaag, dat die zelf steeds vaker in beeld komen. Dat de vroegere nieuwsverslaggever, vroeger was dat nog een soort gewoon een microfoon in beeld en die was heel dienstbaar. En tegenwoordig worden al die nieuwsverslaggevers zelf steeds meer een, een merk en steeds ijdeler. En nou, dat ga ik laten zien en dan ga ik ook zelf in de huid kruipen van een, een ijdele nieuwsverslaggever. Ik ben heel benieuwd. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel is, uh, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, ga maken wat je zelf wil en wees je eigen doelgroep. Als jij van iets denkt... Hé, hey, maar dit vind ik heel erg leuk. Dit vind ik het allergrappigste, het allermooiste, het allerbelangrijkste, het allerbijzonderste. Dan moet je dat gaan maken en ook niet te veel naar anderen luisteren. Want je weet zelf het beste wat je leuk vindt. Plus als jij het tof vindt, dan zijn er waarschijnlijk genoeg mensen, net zoals jij, die het ook tof vinden. Dus laat je vooral niet te veel... Ga vooral niet te veel maken waarvan je denkt dat anderen vinden dat je het moet maken. Maar ga vooral, zelf, vooral maken waarvan je dat zelf vindt. En dat was voor jou ook een beetje het omslagpunt. Wat, ja, wat, toen, toen ik het uiteindelijk, echt lekker ging. Ja, toen ik dacht, ik ga me gewoon... Misschien zijn het uh, nerdy, uh, saaie dingen. Uh, de rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, whatever. Maar ja, ik vind dit leuk. Ik interesseer me erin. Ik vind het belangrijk om dit te maken. Dus ik ga dat gewoon doen. En toen merkte ik, oh, ik, vind het veel, ik vind het veel leuker. Ik vind het veel lekkerder. En hé, hey, best wel veel mensen vinden het interessant of gaan het delen. Dus het, is nog, dus het werkt ook nog. En dan heb je ineens een hele obscure masterscriptie van informatierecht... De thema's die daarin aan bod komen, vertaald naar satire. Ja. Klasse, ik kan niet wachten tot seizoen 2. Leuk. Zin in, dankjewel. Dankjewel. Wel. En tot zover de BMY Joost Mag het Weten podcast aflevering 124 met Roel Maaldrink. Het nieuwe seizoen van Plakshot is vanaf zondag 15 mei om kwart voor tien op NPO 3 te bekijken. Gaat dat zien? Foxpop kan je via YouTube bekijken. Tot zover deze week. Like, delen, share. Allemaal welkom. Bedankt en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. 
Kijk op www.broadcastmagazine.nl